0: Hallo, Radport Nummer 16 hier, heute mit einer Spezialepisode zwischendurch. Wir reden über Dessau. Dabei ist wie immer unser guter Landesvorsitzender Martin. Ja, schönen guten Abend. Und wir haben noch einen ganz speziellen Gast, Stefan äh, vom ADFC Dessau. Ja, hallo, ich grüße alle. Ja, äh, was ist denn Dessau eigentlich? Ist das eine Fahrradstadt oder nicht so? Also, erstmal muss man sagen, für
1: alle, die noch nicht so oft in Dessau waren, ähm, ist es ja eigentlich Dessau-Rosslau. Wir sind ja Doppelstadt seit, oh, ich glaube, zehn oder neun Jahren. Und ähm, Dessau-Rosslau, vielmehr Dessau, war auf jeden Fall mal eine Fahrradstadt, die seinesgleichen gesucht hat in Europa. Zumindest wird mir das immer so berichtet, der ich kein gebürtiger Dessauer bin. In Dessau sind quasi alle Fahrrad gefahren und ähm, ich glaube, selbst die Bauhäusler haben schon gesagt, dass man in Dessau mit dem Fahrrad auf die Welt kommt. Und ähm, das war tatsächlich auch mal so. Da gibt es viele Fotos, viele Berichte. Viele Menschen, die mit dem Fahrrad tatsächlich zur Arbeit gefahren sind und dafür keinen Wettbewerb brauchten einmal im Jahr. Aber dem ist definitiv leider nicht mehr so.
0: Und ähm, damit wir die HörerInnen dann auch mal so ein bisschen was Persönliches haben, wie bist du gut zum Fahrrad oder zum ADFC gekommen? Oder dazu ist zu sagen, ja, Dessau sollte jetzt mal wieder Fahrradstadt werden und dafür mache ich was? Also ich bin zum ADFC gekommen, indem ich einfach in meiner Heimatstadt Hannover
1: vor, ich lüge jetzt einfach mal, vor 25 Jahren eingetreten bin. Nein, meine Mitgliedsnummer, die ist relativ hoch, aber ich glaube, 15, 20 Jahre bin ich schon Mitglied und ähm, hatte nie Lust, aktiv zu werden. Und ähm, in Dessau suchte man dann tatsächlich einen neuen Vorsitzenden, sonst hätte man damals ähm, die ganze Gliederung aufgelöst, was wir ja im Moment leider auch so ein bisschen erleben mit unseren kleineren Gliederungen. Und ähm, dann haben der Bernd und ich, entschieden, ja wenn das jetzt hier keiner weitermachen will, in einer selbsternannten Fahrradstadt kann es oder muss es vielmehr einen ADFC geben und dann haben wir das vor
0: acht Jahren dann ganz spontan übernommen und weitergemacht. Und jetzt macht er ja schon eine Menge. In letzter Zeit hat euch ja besonders äh, die Kavalierstraße beschäftigt. Die hatten wir ja jetzt auch schon mal im Podcast von Prominent. Wer regelmäßig auf äh, Twitter ist, hat das auch schon mal gesehen. Magst du das mal kurz erklären, was das für eine Straße ist, was das überhaupt für so ein Knotenpunkt ist und was das, der Ort so in der auch für eine Bedeutung hat für die Leute, die jetzt die Straße und die Stadt nicht kennen?
1: Genau, vom alten Dessau ist ja nicht mehr viel über, das wurde ja im Krieg alles zerstört und die Kavalierstraße war halt vor dem Krieg sozusagen die Prachtstraße der Residenz, also die Einkaufsstraße. Das hat sich dann durch die DDR in der Nachkriegszeit schon so ein bisschen gewandelt und verschoben und dann hat man tatsächlich angefangen vor einigen Jahren großartige Planungen aufzustellen und viel Fördermittel akquiriert und jetzt wird sozusagen endlich mal die gute Stube der Stadt umgebaut. Ähm, Viele hätten sich damals tatsächlich ein Shared-Space-Konzept gewünscht, ähm, aber das war mit den aktuellen Stadtvätern und Müttern und mit der Verwaltung noch nicht zu realisieren. Und jetzt wird es sozusagen ähm, eine etwas zurückgebaute Straße werden mit Tempo 30. ähm, Die äh, Haupt-ÖPNV-Haltestelle wird genau ins Zentrum gelegt. An der einen Seite entsteht jetzt das neue Bauhausmuseum, das dann feierlich nächstes Jahr eröffnet wird. Und ähm, die Radverkehrsanlagen, die bislang auf einer Seite Radfahrstreifen waren, ähm, wurden auch komplett neu überplant und in dem Zuge auch zwei
0: Kreuzungsbereiche. Das klingt ja erstmal eigentlich ganz toll. Zurückgebaut, Tempo 30, klingt ja jetzt schon fast nach äh, neu aufgebauter Innenstadt. Ist es denn alles so toll? Das klingt erstmal ganz toll,
1: ähm, bis dann natürlich irgendwie die Planungen losgehen und die Details geplant werden. Und ähm, wir waren von Anfang an so ein bisschen einbezogen in die Was heißt denn von Anfang an, wann ging es da konkret los bei euch? Ja, also die ersten Entwurfsplanungen lagen schon vor und die haben wir dann in der AG Fahrrad, ähm, die institutionell so ein bisschen neu aufgestellt wurde mit dem Radverkehrskonzept, das es seit drei Jahren gibt. Da wurde dann auch eine AG Fahrrad ins Leben gerufen, in der die Verbände teilnehmen und eigentlich auch alle, alle Ämter der Stadtverwaltung und ähm, in dem Zuge haben wir dann die ersten Entwurfsplanungen tatsächlich auch ähm, diskutiert, ähm, ausgewertet und von uns war von Anfang an klar, es gibt mehr oder weniger drei neuralgische Punkte. Das eine ist ein Bereich direkt an der Zentralhaltestelle, wo der Hauptausgang auch des ähm, Kaufhauses ist, also des sogenannten Rathauscenters. Sehr viel Fußgängerverkehr, der dort queren wird und an dieser Stelle wurde der Radweg quasi von einem ich sag mal Pseudo-Radfahrstreifen, der an der Fahrbahn entlang geht, verschwenkt mit einer ziemlich starken rechtwinkligen Kurve weiter auf den Fußgängerbereich. Und ähm, das war der eine neuralgische Punkt, da haben wir gesagt, das geht so nicht. Man kann so eine starke Richtungsänderung nicht an so einem neuralgischen Punkt, wo viel Fußgängerquerungsverkehr ist, einbauen. Wir haben auch andere Lösungen vorgeschlagen. Und der andere neuralgische Punkt war eben ein, eine Kreuzung, die dann dahinter kommt, wo quasi die Radverkehrsführungen im Kreuzungsbereich ja, aus Planungszeiten der 90er Jahre stammen. Es gibt nach wie vor keine Rampen, nach wie vor kommen sich Fußgänger und Radfahrer, werden sich in Zukunft ins Gehege kommen. Auch dort ist der Radweg verschwenkt. Also alles so, wie man es heute eigentlich mit modernen
0: Standards nicht mehr bauen würde. Und jetzt ist es ja im Bau, ihr habt andere Entwürfe vorgelegt. Was wurde denn jetzt umgesetzt? Das, was vorher schon da stand, oder wurden eure Sachen irgendwie übernommen? Man muss sagen, also an den drei
1: neuralgischen Punkten, auf die wir uns damals auch mehr oder weniger beschränkt haben, wurde von dem, was wir eingebracht haben, eigentlich nichts umgesetzt. Man muss auch sagen, dass ähm, die endgültigen Planungen, die dann auch mit dem Fördermittelgeber abgestimmt wurden, die haben wir gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wir haben das mehrfach angemahnt. Wir haben auch mehrfach darauf hingewiesen, dass auf der Webseite Planungen stehen, die eigentlich nicht mehr aktuell sind. Aber da war dann auch, ich denke mal, auch weil extremer Zeitdruck bestand. Die Straße muss zum Bauhausjubiläum nächstes Jahr fertig werden. Auch zur Fertigstellung des Bauhausmuseums. Es bestand wirklich extremer Zeitdruck und man wollte nicht noch mehr Zeit verplempern ähm, mit, ich sag mal, im Zweifel Anmerkungen, die zwar notwendig und wichtig sind, aber die natürlich die Planung verlängert hätten und das Ganze wahrscheinlich auch erstmal noch komplizierter gemacht hätten.
2: Wer, wenn ich mal an dieser Stelle einhaken darf, wer ist denn der Fördermittelgeber? Weißt du das? Der Fördermittelgeber
1: ist das Land. Das haben wir aber damals in der AG Fahrrad auch mehrfach gesagt, dass ähm, eigentlich ja seit 2011 klar ist, laut Runderlass, das Land fördert nur noch, wenn tatsächlich auch die Ära 2010, die Hörerinnen und Hörer werden das sicherlich kennen. Ne? Also
2: ja, so kann man es googeln, die, die, Genau,
1: die Empfe- das sind Empfehlungen zur Anlage von Radverkehrsanlagen, die seit 2010 gelten oder zumindest veröffentlicht sind. Und das ist so, ich sag mal, die Bibel, wie man heutzutage moderne Radverkehrsstandards beim Bau und bei der Planung umsetzt. Und das Land hat 2011 gesagt, für alles, was wir fördern mit Landesmitteln, ähm, ist die Ära verbindlich einzusetzen. Und in der Ära wird man ähm, solche Knoten nicht mehr finden. Man wird auch ähm, auf jeden Fall Hinweise darauf finden, dass ähm, Radverkehrsanlagen auch ähm, erstens keine Hindernisse haben sollten und zweitens eine gewisse Breite haben sollten und drittens auch eine gewisse Linienführung haben sollten, die stetig ist. Und vor allem, ähm, die dafür sorgt, dass Fußgänger und Radfahrer nicht Konflikte untereinander austragen müssen, sondern dass das
0: einfach auch ein bisschen besser sortiert ist. Und jetzt haben wir gehört, die ERAS verbindlich anzuwenden. Und jetzt wird sie nicht angewendet. Was heißt denn das jetzt eigentlich für diese Fördermittel? Martin, du kennst dich da vielleicht am besten aus, als Vorsitzender. Ja, das äh,
2: hatten wir ja schon mal thematisiert. Ähm, die Frage, die jetzt im Raum steht, äh, und die man auch einfach öffentlich stellen muss und wo man jetzt einfach auch dann nochmal direkt bei der Stadt nachfragen muss. Ist das denn niemandem aufgefallen, dass man, wenn man diese Fördermittel in Anspruch nimmt, dass da bestimmte Regularien einzuhalten sind und anzuwenden sind? Das hatte ich ja in der Folge schon gesagt. Also wir werden da, beziehungsweise Stefan wird da in Dessau einfach nochmal nachhaken müssen. Und eines Wissens nach ist es so, dass man die Ära hätte anwenden müssen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit dem äh,
0: Massen? Da stand ja so ein Mast direkt am Radweg, der dann den Kasten äh, draufragen lassen hat. Gibt es da irgendwas Neues? Ähm, wird das noch entfernt? Das ist ja schon eindeutig gefährdend. Das
2: war, wenn ich das, das war so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf der ganzen, äh, in der ganzen Planung, oder? Wie würdest du das einschätzen? Naja,
1: ich muss gestehen, ich bin ja viel gewöhnt. Ja. Aber als ich dann mir die Baustelle mal nach zwei Wochen wieder angeguckt habe, was wir ja so regelmäßig machen, und ich dann tatsächlich sah, dass die beiden Masten auch im Lichtraumprofil des Radweges stehen, unabhängig von dem Kasten, der angeblich jetzt nur provisorisch dran war, es reicht ja, dass die beiden Masten da drin stehen an der Stelle. Der Kasten, über den, also wenn der Kasten nicht wegkommt, dann, dann bewegen wir uns inzwischen in einer Kategorie, die ich mit Worten gar nicht mehr beschreiben kann, aber auch die Masten stehen im Lichtraumprofil Und ähm, es ist klar, die Masten werden nicht versetzt, obwohl wir es nachträglich auch nochmal in der AG Fahrrad thematisiert haben. Wir haben jetzt ein Antwortschreiben der Stadt erhalten. Da stimmen wir gerade im ADFC so ein bisschen die Antwort ab. In dem Schreiben der Stadt stehen zwei ähm, für mich ähm, sehr gewichtige Sätze, wo ich denke, dass auch der Landesverband da aktiv werden muss. Ähm, Der eine Satz geht so ein bisschen dahingehend ähm, eigentlich hat diese Planung schon billigend in Kauf genommen, dass es Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern geben wird und billigend in der Weise, dass da gesagt wird, man kann das nicht immer ausschließen. Und das ist definitiv ein Fakt, das geht so nicht. Und da, finde ich, müssten wir auch mit dem Landesverband dafür sorgen, dass in Zukunft solche Planungen nicht mehr rausgehen können, ohne dass man ja auf irgendeine Art und Weise Qualität sichert, äh, da müssen wir uns mal was einfallen lassen, wie wir darauf hinwirken können, dass das wirklich abgeprüft wird. Weil weil der Punkt, dass das billigend in Kauf genommen wird und dass in Zukunft Fußgänger und Radfahrer jetzt schon mit dem Hinweis versehen werden, sie müssen aufeinander achten und dass dann auch noch erwähnt wird, dass das so eine Art Fußgängerzone ist, obwohl die Verkehrsträger klar getrennt sind und es keine Fußgängerzone ist, das ist Also meines Erachtens eine Frechheit und ähm, da macht jemand seine Arbeit nicht. Und äh, da müssen wir einfach dranbleiben, dass das irgendwie jetzt mal gewährleistet wird, dass wenigstens keine Planungen mehr rausgehen, die solche Mängel haben. Wie wir das hinkriegen können, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich muss man es über den Fördermittelgeber machen. Und da muss man vielleicht auch mal überlegen, ähm, was kann man tun, damit der Fördermittelgeber solche Planungen in Zukunft auch nicht mehr
2: mitzeichnet. Ist denn dieser spezielle Fall mit den Masten? Äh, ist das denn in den Planungen wahrscheinlich ja nicht ersichtlich gewesen, sondern hättet ihr es ja angemerkt, oder? Ist wir das? haben damals, also damals,
1: als wir uns über die Pläne ge, gebeugt haben, hieß es, das ist jetzt ein Entwurfsplanung, der, der ist im Stadium, der ist noch nicht endgültig. Und über Leitungs- und Mastenpläne haben wir uns damals noch gar nicht unterhalten. Mhm. Ich habe jetzt vor drei Wochen dann mal auf die Webseite geguckt, da stehen tatsächlich. Straßenquerschnitte und auch Straßen und auch Pläne dieser dieser ganzen Sache und da ist es tatsächlich so, dass man sieht auf dem einen Plan, dass der Mast genau so im Radweg steht, wie er jetzt da steht. Und das sind aber Pläne, die haben wir wie gesagt in dem Stadium dann gar nicht mehr zu Gesicht bekommen damals. Das habe ich jetzt auch schon gehört, dass es hieß, ja wir hätten doch auch mit abgestimmt an dem Ganzen und wir hätten das doch auch sehen können. Ähm, erstens mal denke ich nicht, dass wir dafür da sind, dass wir darauf aufpassen müssen, dass Masten auf Radwegen in Plänen stehen. Dafür sind wir nicht da.
0: Ja, ja auch schwierig. Also, wenn man, auch so einen, auf, ja. man kann das passieren, dass
2: man auch so auf einer Autobahn mit einem Mast stellt. Dann müssen die Autos sich kurz teilen und dann einfach wieder zusammenfinden. Ja, das das, ja. das würde nie passieren, weil eben äh, immer vom Auto her gedacht wird und eben nicht vom Fahrrad her. Ähm, die spannende Frage, die ich mir dabei noch... Äh, Stelle ist, ob man nicht auch das Argument aufgreifen kann, dass man da eben mit der Beteiligung das steht natürlich nirgends, aber äh, wenn man da die letzten Pläne nicht gesehen hat, ist ja schon merkwürdig. Und außerdem da sagst du ja ganz richtig, wir sind nicht dafür da, die Arbeit für andere, die dafür bezahlt werden, zu machen. Wir können gerne Hinweise geben und äh, manchmal ist es ja auch gut, wenn mehrere Leute auf Pläne gucken. Aber wir sind nicht die Planer. Die Planer sitzen in der Stadt und im Ingenieurbüro, die müssen die Arbeit machen und die haben da das Ganze studiert. Wir sind äh, mehr oder weniger äh, Laien, wir wir geben unsere Hinweise, aber wir werden nicht dafür bezahlt. Und das ist das, was, was mir immer wieder auffällt, wo ich denke, das kann so nicht funktionieren. Okay, für alle, die dem Ganzen jetzt nicht so folgen
0: konnten, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes wieder alle Planungsunterlagen, die irgendwie veröffentlicht wurden, sind, nochmal die Tweets vom ADFC Dessau, wo auch nochmal ein paar Sachen bebildert sind, damit das leichter nachzuvollziehen ist. Ähm, Von diesem aktuellen neuen Thema kommen wir jetzt zu einem Longrunner, was so anscheinend ein Dauerthema in äh, dessau rossau ist dann. Die die Elbbrücke, die für Radfahrende, wie ich mir eben erklärt habe, sehr abenteuerlich ist.
1: Ja, für alle, die mal wissen wollen, wie man in England äh, Fahrrad fährt, also in Ländern, wo Linksverkehr herrscht, ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, mal einen schönen Sonntagsausflug machen. Wo nicht so viel Verkehr ist. Genau, wo nicht so viel Verkehr ist, das macht es auch sicherer. Nein, wir haben ähm, eine große Bundesstraße zwischen Dessau und Rosslau, also das verbindende Element zwischen den beiden Städten, wie wir immer sagen. Da gibt es auch einen Radweg ähm, und... Am Ende kurz vor Oslo kommt dann die Elbbrücke und die Elbbrücke die hat einen Ausbaustandard dass die einzige Lösung die man wohl gesehen hat vor vielen vielen Jahren ist dass man quasi den Radverkehr nord, nach Norden und Süden sich kreuzen lässt damit auf der Fahrbahn der Radverkehr nicht entgegen dem Autoverkehr verläuft also ich kann wie gesagt das ist gerade sehr abstraktes zu erklären ich kann nur allen empfehlen mal nach Rosslau zu fahren und dann entspannt nach Dessau zu radeln und das Ganze mal zu machen, auf der falschen Seite Fahrrad fahren zu dürfen und das ganz offiziell und ohne, dass man die Regeln bricht
0: sozusagen. Also nochmal zur Erklärung, da läuft jetzt auf einer Seite der Brücke der Radweg und der kreuzt sich dann auch noch so, dass der, der, der eigentlich normale der bleibt immer noch an der Fahrbahn, aber der, der entgegenkommende Richtung, äh, läuft nochmal rechts vom Radweg, also praktisch komplett verwirrend.
1: Komplett verwirrend und ähm, nach unseren Erfahrungen nicht ungefährlich, ähm, zumal auch im Dunkeln nicht beleuchtet. Das ginge angeblich technologisch nicht, dass man die Brücke mit Beleuchtung ausstattet. Ähm, Ich würde jetzt mal denken, das ist ein gewagter Satz in Deutschland, dass es technologisch nicht geht, dass man... Eine Brücke, übrigens im Wahlkreis von unserem Ministerpräsidenten, das ist der Wahlkreis, in dem er gewählt ist, nicht mit einer Beleuchtung ausstatten kann. Das ist schon ein starkes Stück, aber das hören wir uns jetzt seit Jahren an. Und neulich hat man mal wieder Reparaturarbeiten an der Brücke durchgeführt und wir haben einfach wieder vorgeschlagen, dass man quasi den Hochbordbereich verbreitert. Ich würde dafür ein paar Stahlbleche nehmen, die da drauf schweißen. Dann hätte man vielleicht einen 3 oder 4 Meter breiten Hochbordbereich und dann könnte man zumindest einen vernünftigen zwei anlegen. Den könnte man ja im Zweifel auch noch ähm, mit Baken abtrennen. Das war unser Vorschlag. Dann war noch ein Vorschlag, dass man, wie man es in der Bauphase gemacht hat, eine Autospur gesperrt hat, damit man dort die Arbeiten durchführen konnte und man konnte sehr gut sehen, Ja, es gab in den Stoßzeiten mal einen kleinen Rückstau, auch über die Brücke, aber das waren wirklich nur die Rushhour-Stoßzeiten. Die übrige Zeit des Tages vergebt man sich nichts, wenn auf der Richtungsfahrbahn Richtung Norden nur eine Spur vorhanden ist, statt zwei Autospuren. Das ist nämlich das große Ding, in der einen Richtung sind zwei Autospuren und deswegen ist nicht genug Platz für den Radverkehr da.
2: Gibt geht kein Weg daran äh, vorbei, das nicht zu, nicht zu machen, dass man einfach eine Spur sperrt. Das, das wurde ist nicht damals geprüft und ähm, die
1: Verkehrszahlen haben gezeigt, dass in der Rush Hour der Rückstau angeblich zu groß ist, weil der Rechtsabbiegerverkehr nach koswig zur Autobahn nicht in dem ausreichenden Maße abfließen kann. Ja, wie gesagt, es gab einen Rückstau. Ähm, aber ich glaube, man muss sich auch irgendwann mal entscheiden. Ich denke, wenn das erste Mal auf der Brücke was passieren wird, wir wollen das alle nicht, dann wird man sehen, wie lange das Bestand hat. Ne? Also, dass das
0: wirklich weiterhin auch so bleibt. Vielleicht muss man da ja einfach mal, wie der Ministerpräsident das hier so gern
2: sagt, modern denken und findet dann vielleicht auch eine Lösung. Ja, vielleicht können, könnten, könnte man ihn einfach auf dem kommenden Sommerfest mal darauf ansprechen. Das wäre doch mal eine Gelegenheit. Das könnte, das könnte man nicht. mal
1: machen. Wir haben ihn aber auch so schon mal angeschrieben. Er hat ein Wahlkreisbüro in Rosslau eigentlich direkt neben der Brücke, das ist so, das ist jetzt kein Witz, wir haben damals leider keine Antwort erhalten, aber vielleicht war unsere Anfrage auch zu sehr technisch gestellt, vielleicht hätten wir die damals auch ein bisschen einfacher
2: formulieren müssen. Ich nehme das mal mit, ich bin ja am Montag beim Sommerfest und kann ich ihn ja mal fragen. Martin spielt schon wieder Lobbyist. Ganz ruhig
0: Modern Denken, äh, als Stadt der Moderne ist bekannt auch als Bauhausstadt, ja. Ähm, du hast mir die, die, die Überschrift für den Podcast gegeben mit ähm, Bauhausjubiläum äh, vergebene Chancen oder so? Was, was war denn damit gemeint eigentlich?
1: Ja, der Anlass war, man hat jetzt offiziell in der Stadt äh, mit einer ganz schönen Idee, ähm, das Bauhausjubiläum zumindest mal so ein bisschen eingeläutet. Die Stadt erhofft sich sehr viel davon im nächsten Jahr. Ähm, auch alle Bauhausstädte erhoffen sich ein bisschen was davon. Man merkt das auch in der, in der, in der Presselandschaft. Das ist viel Thema. Auf der Kulturseite, in, in den Museen, Es ist ein großes Thema. Also wir wünschen es der Stadt, dass viele Touristen nach Dessau, roßlau kommen. Ähm, man hat aber eine ganz großartige Chance vergeben, weil man nämlich wirklich einen Kleinod hat. Heutzutage sagt man einen Leuchtturm. Man hat... Seit vielen, vielen Jahren einen innerstädtischen Themenradweg komplett ausgeschildert, nämlich den Bauhausradweg, was viele Städte vielleicht inzwischen auch anfangen zu entwickeln, gab es in Dessau schon lange. Das Problem ist einfach, wie vieles an der Radverkehrsinfrastruktur in Dessau, an vielen Stellen muss was getan werden, dass es für Touristen, insbesondere auch für Touristen, die sich Räder leihen, so würde ich auch mal die Klientel oft einschätzen, die sich diese Architektur des Bauhauses angucken will, Insbesondere Leute, die nicht jeden Tag Fahrrad fahren, die brauchen eine andere Infrastruktur als Leute, die mit dem Fahrrad im Urlaub fahren. Die würden das ohne Probleme machen, aber gerade Gäste, die nicht jeden Tag Fahrrad fahren, denen kann man so die Infrastruktur nicht anbieten. Und ähm, die Elisabeth Krämer, die hat eine Zeit lang im Bauhaus sehr viel für den Radverkehr gemacht in den letzten Jahren. Unter anderem damals auch einen hervorragenden Workshop. Aus diesem Workshop ist ein kleines Büchlein hervorgegangen, der Martin hat es jetzt in der Hand, das heißt Mobilitätsdesign für die Bauhaus-Fahrradstadt. Und ähm, der zweite Teil dieses Buches beschäftigt sich damit, wie man diesen Bauhaus-Radweg in der Stadt fantastisch inszenieren kann. Also da sind Ideen drin, Ähm, ich sag mal, wenn man sowas wirklich mal so umsetzen würde, dann würde keiner mehr in seine Blechkiste steigen, sondern alle würden den ganzen Tag nur noch Fahrrad fahren, weil das Radfahren nämlich Musik macht. Das war zum Beispiel ein Aspekt, dass man Asphalt- oder Beläge entwickelt, die beim drüberfahren, ähm, zum Beispiel die, ich habe keine Ahnung von klassischer Musik, ich sage jetzt einfach mal, die 19. Symphonie von Brahms spielen oder fantastische Farbspiele, wenn man dran vorbeifährt, dass man an den Wänden, je nachdem wie schnell man fährt, bestimmte Bilder sieht oder nicht sieht. Kurz und gut, wundervolle Ideen, viele davon auch gar nicht mal so teuer wenn ich das richtig einschätze, die man hätte umsetzen können. Wir haben das mehrfach angemerkt in der Stadt, dass das, dass das wichtig wäre, dass das A für das Jahr wichtig wäre und B natürlich auch, um danach in dem Jahr die Dessauerinnen und Dessauer wieder vermehrt aufs Fahrrad zu kriegen. Aber da war leider kein Weg rein. Also man wird jetzt so eine kleine Passageninstallation machen. Der Fußweg vom Bahnhof zum Bauhausmuseum, der wird ein bisschen gestaltet, inszeniert im öffentlichen Raum. Aber dieser verbindende Radweg mit diesen vielen, vielen in der Stadt befindlichen Bauhausgebäuden, die alle ihren Charme haben und wer Architektur ganz cool findet, unbedingt nächstes Jahr nach Dessau kommen. Also diese vielen, vielen kleinen versteckten Bauhausarchitekturen in der Stadt zu entdecken, das macht wirklich Spaß und das zeigt aber oft auch an vielen Stellen, wie viele Brüche diese Stadt hat. Die aber auch alle ihren Charme haben. Der Krieg ist drüber gegangen, die ganze DDR-Entwicklung, viele Brachen, viele Stadtentwicklungskonzepte dazwischen und all das hätte dieser Radweg erschließen können, wenn man ihn dann hätte viel viel besser ganz anders vermarkten können als jetzt, weil vermarktet wird er auch nächstes Jahr nicht bislang und das, das ist einfach traurig für eine Stadt, die sich
2: meint Fahrradstadt nennen zu wollen. Also ich habe äh, das erwähnte Buch von Stefan, das kommt natürlich auch in die Shownotes. Nee, was sagst du immer? Ja, also unten drunter, da unter den Podcaster in den Text. Ähm, mir ist das Buch das erste Mal über den Weg gelaufen, als ich im Mai in Frankfurt im Architekturmuseum war, um da die Ausstellung Fahrrad äh, anzusehen. Du musst also erst nach Frankfurt fahren, um Dessau Bücher zu finden. Das war ja das Spannende. Also und da gab es dann so eine kleine Sitzecke ähm, und da gab es so eine kleine Bibliothek und dann habe ich mir die Büchlein da angeschaut und habe dann gedacht, hm, Bauhaus, Fahrradstadt, wo kommt das denn her? Also Bauhausstadt, sagt mir doch was. Und dann habe ich dieses Büchlein mal angelesen und habe mir dann eben auch im hinteren Teil die ganzen Konzepte mal angeschaut. Und es ist einfach, es ist einfach schön, es ist einfach schön, diese, diese Ideen da zu sehen. Und die sind so kreativ und also all das, was wir sehr schätzen und wo wir, wo wir denken... Stefan sagt es gerade, da sind auch Sachen dabei, die sind überhaupt nicht kompliziert, die kann man einfach mal machen. Die sind Mach doch mal ein Beispiel nochmal. Die sind gar nicht so teuer, also zum Beispiel mal einfach so einen Streifen zu machen, äh, der dann irgendwie äh, Musik erzeugt oder einfach mal so ein paar Farbenspiele zu bringen, äh, dass man einfach was habe ich denn hier noch rausgesucht? Dann diese App fand ich ganz cool. Du musst die App kurz beschreiben, wenn du das cool findest. Die App, da kann man also einfach die Station abfahren und kriegt dann quasi Informationen dazu. Und das ist einfach alles schick gemacht. Da haben sich das, was man sofort sieht, Leute haben sich einen Kopf gemacht. Die waren kreativ, so wie wir das aus der, aus der einen oder anderen Runde beim ADFC auch kennen. Ähm, die hatten Spaß dabei ähm, und man kann sich nur wünschen, dass der eine oder andere Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin in Zukunft ähm, sich das auch einfach nochmal anschaut und dann entscheidet, ja, das ist ja eigentlich toll, das würde unsere Stadt aufwerten und das würde auch den Punkt, ähm, diese Betonung Bauhausstadt nochmal neu bringen, kann man sich nur wünschen dass es dem einen oder anderen dann doch nochmal auf dem Nachttisch gelegt wird und er dann durchblättert und anliest. Da kann man nämlich zum Beispiel auch lesen, dass äh, einer der Bauhäusler meinte, in Dessau werden die Kinder mit dem Fahrrad geboren äh, und sich einfach mal davon inspirieren lassen. Und wie gesagt, es sind, äh, wenn ich mir die Sachen hier angucke mit der Farbe, das ist alles kein Riesengeld. Das kann man einfach mal machen und man, man macht dann so viel damit. Das ist inspirierend, das macht Spaß. Aber Punkt, schade, man hat es nicht gemacht. Und da muss man einfach die Frage stellen, warum nicht? Warum hat man nicht diese Perspektive? Warum spart man das aus? Das ist eine super kleine, gute, super Vorlage. Man hätte es einfach nur machen müssen. Und es kostet keine Milliarde, es kostet keine Million. Keine Ahnung, wie viel da investiert wird jetzt insgesamt in in das Jubiläumsjahr. Schade, einfach nur schade. Ist ja nicht nur für Bauhausstädte vielleicht interessant, wenn es die Bauhausstädte Dessau nicht will. Vielleicht
0: lassen sich ja andere Städte davon inspirieren und finden dort Ideen für ihre Radwege. Das wäre ja auch ganz schön. So, jetzt haben wir äh, zwei negative Sachen gehabt, was Inspirierendes Und jetzt brauchen wir mal noch was was Schönes, was gerade schon passiert in Dessau. Ähm, Wir wollen über die Diro-Flotte reden. Also für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich glaube, das sind nicht so viele, die, die den Podcast hören müssen, das jetzt alle schon mal gehört haben. Was ist denn mal die Dero Flotte, äh, Stefan? Ja, die Dero Flotte ist keine Fluggesellschaft, ähm, obwohl sich das viele, Dessauer, <lacht> viele Dessauerinnen
1: und Dessauer sicherlich wünschen. Die alte Junkersstadt, ja... Das ein Logo, ne? Ja, das
2: stimmt. So eine alte Ju, das?
1: Nee. Man könnte die U verbasteln zu einem Transportfahrrad. Du bringst mich gerade auf eine ziemlich gute Idee. <lacht> Ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt leider gehen. Nein, also <lacht> auf jeden Fall es ist es keine Fluggesellschaft, das ist was ganz total Banales, ähm, was ihr hier in Magdeburg schon lange habt. Ähm, ein frei verleihbares Transport- oder Lastenfahrrad, ähm, das haben wir jetzt in Dessau auch. Wir haben sogar zwei. Edge. Wir holen auf, das kommt noch. Also wir haben zwei, eigentlich sogar fünf. Ähm, die anderen drei Räder, die gab es schon, die gehören so einem kleinen Verein. Die haben sich mal aus diesen Baukastenrädern drei Transporträder zusammengebaut. Die nehmen wir damit rein ähm, in unser Portfolio der Transporträder. Genau, wir haben zwei Bugfeeds beschafft, ein türkises und ein signalrotes. So werden die beiden Räder auch erstmal heißen. Ähm, wir wollten eigentlich schon längst gestartet sein mit diesen... La- Transportfahrradprojekt, ne, das so wie hier in Magdeburg den Bürgerinnen und Bürgern anbietet, dass sie das kostenfrei ausleihen können über eine Webseite, die der Marco gerade zusammenbaut für uns dankenswerterweise. Und ähm, dann mit diesen schönen Rädern alles, was sie sich wünschen, durch dessau rosslau transportieren können. Ähm, wir haben jetzt schon gemerkt, in Dessau-Nord auf den vielen ähm, Großpflasterstraßen, die in einem nicht so guten Zustand sind, ich bin jetzt schon dreimal aus einem Haus von oben angeschrien worden, dass ich mit meiner Karre doch nicht da durch die Straße fahren soll, weil natürlich die Sitzbank bei den Backfiedsrädern immer derartig laut klappert auf dem Pflaster, dass echt alle ziemlich genervt sind. Und das finde ich aber eigentlich ziemlich
0: witzig, muss ich gestehen, weil dadurch gucken noch mehr Leute, was ist da draußen eigentlich los. und. Ähm könnte es ja auch im Untergrund liegen, also ich wohne äh, in einer Straße, wo auch echt viel Autoverkehr durchfährt und da der Untergrund auch schon recht laut ist und da beschwert sich irgendwie keiner,
2: weil das ist ja ja normal. Bei Lara haben wir ja dann noch diese kleinen Teppichkleber drauf gemacht, damit das Holz nicht direkt auf dem Holz klappert und ansonsten musste dann eben, gibt es dann wahrscheinlich noch eine Lösung, dass man mal hier mit so einem einem Spanngurt äh, das befestigt ähm, oder also auf Asphalt
0: klappert es merkwürdigerweise immer nicht. Ja genau,
2: genau. Das, das ist dann wohl dann der Untergrund.
0: Also das, ist das, das ist das große Problem,
1: es gibt echt nur ganz wenig Abschnitte in, in Dessau, wo die Sitzbank nicht klappert. Aber das ist, ähm, bringt mich gleich auf die nächste Idee, dass wir vielleicht mal ähm, diese Räder ganz bestimmten Personen leihen und sie dadurch mal durch die Stadt fahren lassen. Ähm, vielleicht laden wir auch den einen oder anderen mal ein zu einer Fahrt im hm. Transportrad, da kann man ja auch Erwachsene ganz gut mit rumfahren. Ne, also die Dero-Flotte ist die Dessau-Roslau-Flotte, wie ihr jetzt euch sicherlich schon gedacht habt. Keine Fluggesellschaft. Unsere Transporträder, die ich hoffe ab Oktober frei verleihbar sind. Wir müssen noch so ein paar technische Fragen klären, nämlich wo die Räder schlussendlich stehen können. Wir wünschen uns sehr, dass die am Umweltbundesamt stehen können, weil das sehr zentral ist in der Stadt. Und weil wir die dann auch sehr gut rausgeben können. Das müssen wir
0: aber jetzt noch abklären und ich hoffe, das ist dann im Oktober soweit. Das ist doch was Schönes und damit auch ein guter Schlusspunkt für unseren Podcast heute. Wir haben über vieles geredet, über vieles noch nicht. Also es wird noch weitere Folgen irgendwann mit Stefan geben zwischendurch, wenn wir die Zeit finden. Martin genau. schwenkt schon
2: wieder mit dem Überziehungsfinger. Also, äh, genau, genau. Ich wollte jetzt auf die drei. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? das 29, ist ja, 10. Ja, dann schaffe ich jetzt auch noch die 30. Also, ihr habt ja jetzt gehört, wir haben jetzt heute mal äh, noch einen Gast eingeladen gehabt und das ist natürlich das Ziel dass wir das vermehrt auch so machen, dass der Stefan nochmal kommt und nochmal kommt und die alle Punkte bespricht, die wir so aus Dessau noch haben. Aber Da stehen ja noch andere stehen so Bitterfeld, Herbst, Köthenau. Genau, genau. Äh, so dass wir in Zukunft ähm, diese Schiene auf jeden Fall weiterfahren werden und auch äh, andere Gäste noch aus dem Bundesland zum Thema Radverkehr einladen werden, so dass man auch so ein bisschen mehr Vielfalt hat und äh, Ich wage mal die steile These, das Ergebnis wird aber immer ähnlich sein. Leider noch, dass wir da immer doch sehr viel Kritisches hören werden, was Radinfrastruktur angeht. Aber ja, so viel von meiner Seite. Ich habe mich gefreut, dass Stefan heute mal mit dabei war. Und ich finde das cool, wenn wir das so öffnen und mal wieder noch ein paar andere Leute mit einladen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und tschö, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.